0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Seja como pianista e compositor, seja como estudioso e crítico musical, a trajetória de Leonardo Martinelli tem chamado a atenção de quem acompanha o contexto da música de concerto no Brasil. Martinelli começou a estudar piano aos 10 anos de idade, cursou a antiga Universidade Livre de Música, é pesquisador acadêmico pela Unesp e já desenvolveu diversas atividades relacionadas à curadoria musical. Desde 2014, assumiu a direção de formação da Fundação Teatro Municipal de São Paulo, para a qual coordena as atividades da Escola Municipal de Música de São Paulo, Escola de Dança de São Paulo, Orquestra Experimental de Repertório e Coral Paulistano. Em 2015, Martinelli está à frente de uma série de concertos dedicada à música contemporânea. Estão previstas sete apresentações, de maio a novembro, cada uma com estreia mundial da obra de um compositor brasileiro. Para falar mais a respeito desse e de outros projetos, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Leonardo Martinelli. Leonardo, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. É um prazer mesmo estar aqui falando com seus ouvintes. Para a gente começar, Leonardo, gostaria que você comentasse um pouco a respeito da sua trajetória, que de algum modo sempre esteve relacionada à composição musical. Qual foi a importância da composição para você como crítico e como músico? É curioso, né? porque hoje em dia, compositor não é profissão.
0: É, já desde o século XIX o né, brinco que desde Beethoven ninguém mais faz crediário nas Casas Bahia colocando o compositor como profissão então na verdade a composição é uma vocação artística é uma entrega que eu faço mas não necessariamente é uma profissão então como profissão sou músico mas é importante notar que como compositor isso orientou toda uma questão de escolhas, de caminhos, de opções profissionais que só foram possíveis pela própria dimensão e um olhar mais ampliado que o compositor necessariamente tem que ter sobre a atividade musical. Então, costumo falar que o compositor ele é entre os músicos, talvez, dos músicos naturalmente mais multidisciplinar, que a gente tem que tocar, temos que escrever música até por conta do desafio de escrever músicas temos que pensar a música como um meio de profissão temos que também recorrer ao sustento de outras formas então é muito comum que professores sejam compositores sejam professores no meu caso, além de professor eu acabei tendo também um período relativamente longo na imprensa trabalhar como jornalista mesmo então foi uma escolha que musicalmente me trouxe é, frutos muito diversos, muito ricos, né, com o qual me sinto particularmente muito feliz, e que não necessariamente, lógico, não se exclui, mas que talvez um pianista, um cantor, né, um violinista passaria por esse leque né, de várias
1: facetas da atividade musical que um compositor quase que inevitavelmente tem que passar hoje em dia e a atividade como crítico passou a ser mais compreensível da sua parte, quer dizer, mais condescendente com ah, outras composições com outros artistas e compositores também, como Mas, que isso funcionou para você?
0: Eu acho que foi uma meio de mão dupla, por um lado um crítico musical que é músico ele por justamente lidar né, com isto é, de uma maneira muito íntima ele consegue ter uma percepção mas dentro da, da, da própria atividade, para saber o que de fato está acontecendo em um determinado espetáculo, show, concerto, ópera, o que for. Então, ele, o, o, o crítico-músico está subsidiado de uma série de, no bom sentido, pré-conceitos, isto é, está previamente conceitualizado, e com isso ele tem um parâmetro, uma baliza, para poder, inclusive... Avaliar, e avaliar para o quê? Né? O que, que avalia um crítico? Na verdade, o um crítico ele é um educador. Né? Ele vai explicar para o leitor, né? ou hoje em dia, num podcast, num programa de TV, olha, por que esse espetáculo foi bom? Ah, foi bacana, tá. Ou por que vale a pena ir nesse espetáculo? Porque das outras vezes que o fulano esteve aqui, olha, foi, valeu muito a pena. Né? E quando você faz isso do ponto de vista da música, você faz de uma forma... Isenta, o que é bom, mas principalmente porque você tá, tem condições de avaliar pelas suas propriedades necessariamente mais técnicas e está isento eventualmente de um apelo emocional que talvez um crítico não inicializado musicalmente, que não tenha passado pela experiência de palco, de compor, de, enfim, né, da própria atividade musical tenha, que às vezes é muito arrebatado é, pela emoção, que muitas vezes, justamente, o um bom músico sabe construir num né, concerto, num show, numa ópera, é, é, essa, essa pegada emocional para agarrar todo mundo e todo mundo sair aplaudindo e gostando bastante. E, e, e nesse sentido que ser um músico profissional na minha atividade como crítico foi muito importante porque eu, eu posso me emocionar, eu me emocionava mas eu conseguia ter o um distanciamento para inclusive em certas situações olha, foi emocionante, porém podia ter melhorado tecnicamente melhor nisto, né, para ter um distanciamento necessário que qualquer análise necessita e, no fim das contas é dessa maneira como eu sempre defini o trabalho de crítica criticar não é falar mal criticar é analisar isso inclusive é a origem da palavra o bom e o ruim depende do que efetivamente aconteceu no palco, mas não que
1: crítica necessariamente vá falar mal. Você mencionou agora há pouco, Leonardo, sobre a, o exercício da crítica como a, uma proposta de educação. Sim. É, pensando na série musical contemporânea, especificamente, é, como é que você chegou a esses compositores uhum. e como foi feita essa seleção? É, a série contemporânea, né, na
0: verdade o, o, o título, né, a música contemporânea na sala do conservatório, ela é parcialmente concebida como um projeto pedagógico, didático, mas no sentido de formar novas plateias, mas não necessariamente essa é a grande direção. No fim das contas, o principal da série é isto, oferecer música que, no fim das contas, é a principal ferramenta do que, inclusive, chamamos de democratização e inclusão... de cultura, de música, do que for. Lógico... é uma preocupação, é um desejo meu, por, inclusive, ser um compositor... fazer com que a empatia e a comunicação desses artistas com o público... se realize da melhor maneira possível. Porque, não raro, a música contemporânea ela tem lá, como muito da arte contemporânea geral... acusada do seu hermetismo, da sua dificuldade... E que talvez não seja totalmente uma inverdade né? Mas que, tal como muitas vezes você tem um, um... Eu sempre gosto de fazer essa comparação culinária né? Com um prato de comida que às vezes não é fácil de, inclusive, compreender Porque você tem muitos gostos, junta o agridoce Ué, não quer dizer que ele não mereça ser provado né? Talvez você precise de ter mais estratégia Da mesma forma para provar um vinho Então muitas vezes, até se fala né? na, na culinária do paladar infantil é a pessoa que não gosta de um vinho é porque ela está ainda com o paladar infantilizado, só gosta de tomar refrigerante. Então, um pouco da série contemporânea trabalha com a ideia de, não é educar, mas é acender o, o, a percepção desse palato na orelha para outras percepções, outros sabores que você não vai encontrar num certo tipo de repertório, mas que é tão bom quanto. Eu sempre brigo. Não vá num restaurante francês com a expectativa de ter um McDonald's. Um McDonald's se você quer comer um sanduíche, mas um restaurante francês acerte seu paladar dê essa oportunidade de sentir novos sabores. E é exatamente isso que a série Contemporânea propõe. Né? Um lugar com sabores muito específicos, muito gostosos que raramente você encontra e esse raro é tão raro que a gente pode afirmar com muita certeza que a série música contemporânea na sala do conservatório é na prática a única série realmente de música contemporânea em atividade no Brasil não há nenhuma outra que você saiba que toda última quinta-feira de cada mês ocorrerá é, e isso sendo realizado por, não vale a assim, pena lembrar, por uma casa de ópera que não perdeu né, esse compromisso com a modernidade que toda instituição
1: artística tem que ter como você chegou a esses artistas, no caso a esses compositores, uhum. para fazer essa seleção? É, na
0: verdade, o, o caminho dos compositores começou com a escolha dos intérpretes que estavam. É, que, nesse, que eu precisaria para fazer os concertos. Então, no primeiro instante, o mais legítimo, ainda mais nessa primeira temporada, foi celebrar e, inclusive, render a, a, a devida homenagem às pessoas que já estão há muito tempo fazendo música contemporânea na própria cidade de São Paulo. Então temos aí o Percorso Ansemble, que abriu a série, no mês de abril, o Horácio Gouveia, que é um pianista de Pernambuco, mas muito tempo radicado aqui em São Paulo, vamos ter o Tripo L, o Piap, que é um grupo de percussão da Universidade Estadual Paulista, que está sediado na cidade, e que são grupos e pessoas que têm a sua trajetória ligada à música contemporânea e que estão sediados na cidade de São Paulo. Uma vez feita essa primeira escolha, que lógico, toda escolha é, é passível né, de ser contestada, mas eu digo que ela é legitimada pelo próprio currículo de cada grupo, de cada músico. Eu joguei uma obrigação para cada grupo músico. Cada concerto terá que ter uma peça nova que nós vamos encomendar, vamos pagar o compositor, foi o seguinte... Eu não estou com uma lista fechada... Eu não vim como técnico de, da seleção... Com a lista de jogadores... E fingir que é uma democracia... Eu pedi... Porque inclusive faz parte da concepção artística do espetáculo... Que cada né, diretor... Coordenador do concerto... Sugerisse um compositor... Que ele gostaria de trabalhar... Então eu, eu acatei... De forma unânime... Tudo o que foram sugeridos... E fiquei muito satisfeito muito feliz... Mesmo com a, com a lista que eu recebi... Então na verdade se estabeleceu uma relação de empatia artística entre o grupo que vai se apresentar e a peça nova encomendada a ser estreada. E fomentando uma coisa que é fundamental e que, na verdade, toda a história da música foi feita assim, que é um processo colaborativo entre o compositor que cria uma partitura e o intérprete. Então, o compositor ele não vai escrever um monte de nota, passar um PDF pro músico e, ó, se vira aí. Não! São meses, isso está acertado desde o ano passado Que eles têm trocando e-mails, ensaiando, se encontrando Fazendo, na verdade, que o compositor ganha todo o louro Essa é a minha peça Mas, na verdade, é um processo muito bonito Que a gente tem, no mínimo, quatro mãos envolvidas No concerto que nós vamos ter na temporada em junho, né, que é um trio vamos, Vai ser um concerto que a, a peça nova do Silvio Ferraz Vai se juntar a seis mãos do trio então são mais, é uma peça que na verdade inclui quatro cabeças e assim por diante então é um processo que se construiu
1: de uma forma muito bacana né, com uma troca criativa entre intérpretes e compositores em relação à escola municipal de música que é uma instituição bastante tradicional e respeitada tendo em vista os músicos que por ela foram formados qual que é a estrutura da escola hoje uhum. e é, ela dá conta da demanda por novos alunos é, de respondendo aí adequadamente a capacitação desses estudantes? Olha, atualmente a Escola Municipal de
0: Música ela está subdividida as suas atividades em alguns departamentos ela tem um núcleo de formação de música instrumental, principalmente focado nos instrumentos da orquestra sinfônica que é o um projeto inclusive em lei, a gente nunca pode esquecer isto né? é... redigido 46 anos atrás então, esse, esse departamento né, de ensino de música instrumental orquestral, de instrumentos orquestrais, está aí operando. O que a gente, de fato, hoje em dia tem é uma escola que ampliou suas atividades. Então, fora isso, nós temos instrumentos não necessariamente da orquestra, que até pode eventualmente compor, né, como piano, violão, que são departamentos muito fortes aqui na escola de música porque isso já atendeu uma demanda da cidade, né? o estudo do piano é super tradicional na cidade de São Paulo o estudo de violão, então, no Brasil nem se fala, nós somos ponta e particularmente o departamento de violão aqui também é muito reputado como todos os outros temos um núcleo de canto lírico a partir dele se criou um outro núcleo que é voltado, é mais específico para o estudo da ópera que é o próprio Opera Estúdio do Teatro Municipal de São Paulo, e temos também uma, um departamento específico para o que se chama de música antiga, ou música historicamente orientada, isto é, com técnicas adequadas para a interpretação de um repertório que foi criado do século XVIII para trás. Então, ela está estruturada em esses diversos departamentos. Temos aproximadamente é, quase 80 professores, que dão aula não só do instrumento, mas... Toda a parte de teoria da música, de história da música é também realizada e sempre vale a pena lembrar, de forma absolutamente gratuita, com um processo seletivo muito claro, feito em um site, não tem sorteio, é tudo realizado, testes com bancas com mais de três pessoas, é, diário oficial, né? então de, também um compromisso nosso de garantir um serviço público de extrema qualidade e eficiência. Então, ela é estruturada dessa maneira e acho que a única pena que a gente tem é que a gente não consegue atender a demanda de uma cidade como São Paulo, com milhões de habitantes. Então, a gente pode se dizer até orgulhoso, mas certos cursos aqui têm uma relação candidato-vaga que é maior que o um curso de Medicina da USP ou de qualquer outra
1: faculdade pública do Brasil. E esses novos músicos em formação, é, eles têm um, recebem um tipo de estímulo para a construção de, desse novo repertório mais contemporâneo ou a agenda de preparação ela está mais ligada a uma formação tradicional?
0: A Escola Municipal de Música, hoje em dia, ela inclusive sob a direção do professor Antônio Ribeiro, né, que faz um trabalho mais específico com os professores da escola, ela já inseriu no plano pedagógico né, uma agenda também ligada à questão da música contemporânea porque Menos do que uma questão que a gente poderia pensar como uma opção estética, uma opção de gosto minha, ou do próprio Antônio, que também é um compositor, é sempre bom lembrar que, se, por um lado, no Brasil a questão da música contemporânea a gente pode dizer que ainda, ainda tinha, se a gente pensa no exterior, nisso que também acaba sendo um referencial importante para todo músico, isso já é tratado de uma forma muito mais natural e cotidiana, no universo de estudo de um músico. Então a gente, eu tenho vários amigos né, brasileiros que quando iam conseguir uma bolsa para estudar no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, me recorriam a e-mail, a Skype, desesperados, falavam, por um favor me ajuda porque eu estou aqui com um repertório que eu nem sei como começar a estudar isto Então faz parte até porque é o nosso compromisso. O músico profissional também hoje em dia não pode se esquivar, isto é ironicamente, você perguntou se um estudo mais tradicional ou música contemporânea na verdade já é tradicional música contemporânea no currículo então na verdade a gente tem que atualizar porque ainda tem que fornecer a, a base da música contemporânea básica, para daí até pensar em projetos realmente inovadores
1: e no sentido da criatividade a partir do instrumentista Leonardo, quais são os outros projetos relacionados ao teatro municipal que tem sido realizado recentemente, que você poderia destacar para a gente? Um dos compromissos que eu, com,
0: com muita alegria, assumi com o maestro John Nashley, quando ele me convidou para assumir a diretoria de formação, era de propiciar uma integração, não só da escola de música, mas também da escola de dança, né, da própria orquestra experimental de repertório, ao teatro municipal como um todo. Então, o Teatro Municipal é uma instituição muito complexa, com várias orquestras, vários corais, duas escolas dentro de si, e que, historicamente, né, sempre tiveram problemas para se conversar até porque, até recentemente, essas instituições ocupavam espaços diferentes na cidade. Agora estamos todos juntos. E agora há a possibilidade de conversar. E isso foi feito desde o primeiro instante. Então, só para mencionar, os professores de orquestra, da Orquestra Experimental de Repertório, trabalham com as orquestras da escola de música, como com os jovens, né? coisa que também nunca tinha sido feita antes. Os alunos da Orquestra Experimental de Repertório, que é uma orquestra pré-profissional, alguns deles já realizam estágios na orquestra profissional, na Orquestra Sinfônica Municipal. Os corais da Escola de Música... Então, nós temos um coro né, de alunos... já Os Crescidinhos, o um coral adulto... E o um coral infantil... Já participou de três produções... Olha só... De três produções líricas do Teatro Municipal de São Paulo... Que é uma emoção maior... Para uma criança de 12 anos... Pisar no palco do Municipal... Né, que, que, que outro lugar do Brasil... Uma, uma, uma criança né, que está estudando música... Teria essa oportunidade... Né, e que por muito tempo... Né? Às vezes, se até se convidava corais e de, de outras instituições. Né? da falta, né? no fim das contas, de integração. Então, é, são inúmeros é, exemplos de, de, desse contato né? entre o, o, as escolas e, e o Teatro Municipal de São Paulo, que, por sua vez, também faz com que os artistas da grande temporada lírica venham para a escola de música fazer né, aulas, as que a gente chama de masterclasses, né? então orientar, são aulas mais concisas, né, de duas horas e meia, mas tem também um super privilégio para um cantor que está iniciando poder se mostrar e ser orientado por uma sumidade da cena lírica. Então, na verdade, a gente vive um momento muito especial na história
1: do teatro e da escola de música e da escola de dança. Leonardo Martinelli, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Eu é que agradeço. Um abraço a todos. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.